1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete iscriverci a sabatogiallo.rai.it Oggi parliamo di un doppio omicidio avvenuto a Gavardo, provincia di Brescia, il 31 maggio scorso. Si tratta di due insegnanti in pensione, Piero Antonelli e la moglie Alba Chiodi, che sono stati trovati senza vita nella loro villetta. Ne parliamo con Tonino Zana, del giornale di Brescia, Buonanotte Tonino, buonanotte. buonanotte. Voglio buonanotte, ricordare buona che il tuo ultimo libro è il sequestro Soffiantini, da cui è stato anche tratto un tv movie in due puntate, giusto? Sì, sì. <ride> Bene. Allora, chi ha trovato i corpi della coppia?
2: Dunque, I corpi della coppia vengono trovati il giorno dopo la loro morte, il 31 maggio, giovedì, da un dipendente comunale di Gavardo, che è il paese in cui avviene questo eh, tremendo delitto intorno alle 12:30 luna per la ragione che questo signore deve andare a prendere dal professor Piero Antonelli il padre di sì. Marco no? un paio di bottiglie di vino che il professor Piero Antonelli cura nella sua piccola vigna di famiglia ecco, non...
1: e che cosa trova?
2: lui, eh, questo Giacomo suona eh, al numero del pian terreno di questa villotta di, di paese no? sì. e non risponde a nessuno, allora sono in parte alla mansarda del figlio Marco sì. e Marco esce e dice ma ci sono di sicuro, proviamo ancora a vedere insieme, scendono assieme, aprono la porta che è, è aperta no? e davanti c'è questo orribilissimo eh, spettacolo in sostanza, e cioè, la madre Alba Chiodi, la signora, la moglie di Piero Antonelli è mh, supina vicino alla porta in, in una pozza di sangue e quattro metri di più in là nel salottino postato sulla destra c'è il corpo di Piero Antonelli sempre feritissimo entrambi hanno un, cellofan, un cappuccio eh. di cerofan sulla testa
1: E gli inquirenti, inizialmente i carabinieri a che cosa pensano? Una rapina?
2: Io credo che i Carabinieri pensino subito quello che pensano in finale, cioè sì. che non essendoci effrazione, sì. non essendoci nessuna altra traccia di eccetera eccetera, tendono subito a credere che eh, il possibile omicida sia il figlio, per la mm. ragione che il figlio viene preso la sera prima dai carabinieri sì. mentre sta ricevendo una dose di adi, di, 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 di droga, no? c'è un verbale in questo senso, probabilmente c'è l'ennesima lite eh, tra Marco il figlio e i genitori E eh, che degenera in questo delitto in sostanza.
1: E come mai litigavano?
2: litigavano perché, eh, con ogni probabilità, secondo gli inquirenti, Piero Antonelli e, e la moglie Alba Chiodi eh, chiedevano conto ancora del figlio di questi comportamenti, sì. della mancanza di un lavoro stabile. Eh, assenze eh, ingiustificate di una vita persa e senza, senza riferimenti eh, che avevano rimproverato. Ma, ma
1: come ha fatto a ucciderli entrambi?
2: Eh, ha usato le arti marziali, ah. no? eh, un ragazzo che eh, curava queste arti sì. e eh, probabilmente li ha sorpresi con qualche colpo proibito e quindi probabilmente li ha sorpresi nell'animo ancora prima che nel corpo beh, probabilmente dicono, credo che eh, la madre e il padre abbiano ceduto alla sorpresa di essere picchiati dal figlio certo. e quindi abbiano ceduto doppiamente. In
1: certo, certo, un momento di estrema fragilità. Ne ringraziamo Tonino Zana del giornale di Brescia e Tonino alla prossima volta. Alla prossima grazie. Tizia. Grazie. affinato, malinconico, e introverso questo era Chet Baker oltre a essere capace di sottolineare con la propria voce tenue e delicata i fraseggi lirici e intimisti della sua tromba uno spirito tormentato è scomparso nel 1988 nel pieno della maturità artistica in modo tragico e in circostanze mai chiarite cadendo da una finestra del Prince Hendrick Hotel di Amsterdam la versione dell'incidente resta comunque la più accreditata, all'esterno dell'albergo c'è una targa sulla quale è scritto il trombettista e cantante Chet Baker morinque questo luogo il 13 maggio 1988. Egli vivrà nella sua musica per tutti quelli che vorranno ascoltarla e capirla. E noi vi abbiamo appena fatto ascoltare Chet Baker in Everything Happens to Me. E adesso abbiamo con noi Carmelo Lavorino. Buonanotte Carmelo. Buonanotte a voi. Criminologo, direttore del Cescrin Centro Studi Investigazione Criminale, docente universitario e direttore della rivista Detective e Crime. Allora Carmelo, nel tuo ultimo libro, Il delitto di Via Poma sulle tracce dell'assassino, riservi uno spazio molto particolareggiato alla scena del crimine. Che cosa dobbiamo intendere con scena del crimine?
3: Quel contenitore naturale e organizzato di tutte le tracce criminali, quindi tutte le tracce, i comportamenti sia del soggetto ignoto esecutore del crimine, sia della vittima che dei vari soggetti passano sulla scena del crimine e sulla scena del crimine eh, lasciano indicatori molto importanti che servono a noi per individuare, scrivere, leggere, decriptare quello che è successo. È il contenitore delle tracce del crimine e degli indicatori del
1: crimine. Eh, ecco, però nel passato noi sappiamo bene che troppe persone arrivavano su questa scena del crimine e che veniva contaminata. Questo succede ancora oggi?
3: Oggi succede molto raramente, perché sì. la scena del crimine è una scienza, sì. È evoluta nel corso degli anni, è proprio il caso di Via Poma e sì. è è, rappresenta lo spartiate ecco. fra la mentalità antica che chiunque potesse parlare sulla scena del crimine e quella moderna che invece vieta sì. ai soggetti esterni di entrare perché altrimenti potrebbero contaminare, inquinare. La scena.
1: E quindi tu pensi, sempre facendo riferimento al tuo libro sul delitto di Via Poma, che se eh, fosse accaduto oggi, cioè con, con la salvaguardia che c'è oggi, l'attenzione della scena del crimine, forse, forse si sarebbe potuto risolvere il caso?
3: Assolutamente sì, perché con la metodologia e la tecnologia odierna, intanto sarebbero state prese le temperature eh. cadaveriche, le temperature ambientali, sarebbe stato impedito l'inquinamento non sarebbe stata lasciata la scena al portiere Pietrino Paracore sì. e avrebbero tutte quante quelle tracce telematiche, telefoniche e tabulati telefonici che potrebbero oh, dimostrare cosa è accaduto fra Simonetta Cesaroni e altri soggetti se ci fossero appuntamenti se ci fossero telefonate frequentazioni e anche le famose tracce di sangue che, di cui oggi si parla tanto sì. sicuramente sarebbero state eh, mantenuta in tatt- tutelate e quindi analizzate con cognizione di causa.
1: Ecco, in, in casi come quello di cui parliamo questa notte in cui ci sono degli omicidi che avvengono in famiglia ma c'è il, l'assassino che cerca di depistare gli investigatori eh, facendoli pensare ad una rapina ma in realtà si scopre subito che non è, non è una rapina. Io ho visto negli ultimi casi che insomma, poi questo depistaggio non c'è veramente stato, non viene sottratto nulla, non viene preparata la scena del crimine
3: diciamo, questi assassini effettuano il cosiddetto staging, quindi
1: depistaggio,
3: ecco. alterazione della scena e messi in scena sì. per fare credere quello che loro vogliono fare credere, altrimenti si potrebbe sospettare di loro, sì. lasciano le cosiddette contraddizioni, quelli che gli americani mm. chiamano red flags, le bandierine rosse sì. e più contraddizioni ci sono, più si comprende chi ha potuto farle e perché le abbia fatte. Eh, anche nel caso di Erika Di Nardo e Omar
1: certo. che
3: produssero una versione che poi invece era contraddetta proprio dalle tracce sulla scena certo. del crimine. Ma tu
1: non pensi che tanti telefilm americani possano oggi insegnare a un assassino come cancellare le proprie tracce? Eh
3: sì, diciamo comunque non soltanto i telefilm americani, ormai anche quelli italiani, sì. dobbiamo dire che insegnano qualcosa ai delinquenti e ai malfattori però dobbiamo anche dire che la tecnologia odierna insegna che sulla scena del crimine l'assassino commette sempre qualche certo. errore, lascia l'errore certo. e lascia il cosiddetto biglietto da visita, comunque sicuramente gli assassini e i delinquenti sono aiutati da queste fiction televisive
1: noi ringraziamo Carmelo Lavorino e Carmelo alla prossima puntata A voi, grazie e buonanotte, buonanotte. Ancora Chet Baker e la sua tromba in un'interpretazione in tipico stile cool jazz. If you could see me now. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: Marito e moglie. Gaspare Gabriele, commercialista, e Maria Elena Figuccio, casalinga, storditi e morti di asfissia, chiusi nei sacchi neri della spazzatura. Aral, il figlio devoto, sedicente studente modello ormai prossimo alla laurea in giurisprudenza, la sera del 22 marzo 2002 cena con loro, poi sale in mansarda. Due giorni dopo dà l'allarme sotto shock racconta di essere uscito con un amico dopo l'ultima cena e di essere rimasto fuori tutto il giorno seguente non si è accorto di niente perché la mansarda ha l'ingresso autonomo chi è stato? un boss vecchio cliente di Gaspare per vendicare uno sgarro? c'è di mezzo un testamento oppure una compravendita immobiliare? un rebus per gli investigatori ma la pista sempre più consistente porta ad Aral la sera dell'omicidio all'ora in cui papà e mamma erano già morti da casa è partita una telefonata solo lui può averla fatta non c'è segno di effrazione e poi c'è il minias il sonnifero di Aral e l'autopsia lo rileva in abbondanza nei cadaveri ma è soprattutto l'impronta della sua scarpa da tennis su un sacco a sciogliere il nodo l'assassino è Aral il movente? le bugie sulla laurea niente tesi imminente niente tasse pagate da due anni e ancora tredici esami da sostenere è impossibile confessare tutto questo meglio uccidere quando lo arrestano, le poche parole della domestica fotografano esattamente la vicenda.
1: Poveri genitori, loro stavano preparando una bella festa, ma lui continuava a prenderli in giro.
0: Un delitto quasi perfetto. Quasi.
1: Finisce qui questa puntata. Io ringrazio Gabriele Cagliazzo che ha curato la parte tecnica del nostro programma e vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai It. Appuntamento sabato prossimo Buonanotte da Cinzia Dani
2: Abbiamo trasmesso
0: Sabato giallo
1: Casi irrisolti Misteri Delitti
0: Un programma di Cinzia Tani e Antonio De Robertis.